Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Charlas en el Cuarto, un podcast que teníamos Laisa y yo muy abandonados. ¿Cómo estás, Laisa? Hola, pequeño. <ríe> Bien, una tarde de domingo introspectiva, este, como un aire triste, como siempre son los domingos antes de regresar a trabajar o a la escuela, pero bien. Fíjate que para mí dejaron de ser tristes los domingos desde que no trabajo en una oficina un o en un empleo. Sí. sí. De hecho, a mí me gustan los domingos, o sea, me gusta la idea de comenzar el lunes. Ok. Me emociona. Como que, ay, vas a arrancar tu semana con proyectos propios o proyectos que te gustan y... Digo, a veces hay que empezar el lunes con cosas que no soy muy feliz haciendo. Claro. Bueno, o preferiría estar haciendo más bien otra cosa. Uh -huh. Pero sí, como que mi, mi triste domingo ya no existe tanto. Ojalá que para ti tampoco. Yo creo que eso va a pasar muy pronto. Pero sí, los domingos son muy tristes para mí. Los recuerdo o los vivo con la misma tristeza como los vivía en la infancia. <risa> cuando iba a la escuela. Porque pues a mí no me gustaba ir a la escuela. Nunca me gustó. Entonces yo era, pienso que pues, lo que no te gusta, bueno, entiendo que no te gusta ir a la escuela, pero creo que tu tema es levantarte temprano, ¿no? Y de, e irte de casa, un poco. No? Sí, es, es irme de casa, pero es también, o sea, saber que falta mucho para el fin de semana y que el fin de semana se va exageradamente rápido en mi caso, o sea, yo no lo siento. Pero como dice la bien querida, no quiero sí. esperar toda la semana hasta que llegue el viernes, Exacto. no quiero esperar... Todo este tiempo las vacaciones. Todo el año las vacaciones, ni toda la vida para poder ser feliz. Sí, es una gran lección de la bien querida, pero yo espero ponerla en práctica ya, <ríe> pronto. Pero fuera de eso, todo bien, ah, al 100. Bueno, estuvimos pensando en algunos temas para hablar en este episodio y sentíamos que no todos fluían y de repente yo creo que hablar de el, nuestros procesos creativos, cómo somos como personas creadoras de... Pues, no sé, si le puedes decir arte, contenido, piezas o lo que sea. Eh, sea buena idea indagar en cada uno cómo piensa, cómo trabaja. Y no sé si al quien escucha esto le pueda, no sé, servir de alguna manera o eh, relacionarse o identificarse con eso. Entonces, yo quiero preguntarte, vamos a empezar contigo. Yo te voy a entrevistar okay. como la esa creadora, ¿no? A okay. ver, cuéntanos qué cosas creas. Haces varias cosas. Sí, hago varias cosas. Yo creo que lo que más hago, lo que más creo, son dibujos. Eh, no sé, el dibujo siempre ha sido como el, digamos, el formato o el medio que, en el que más cómoda me siento. Y a veces hago canciones, ya no hace tanto, bueno, hace mucho que no hago canciones, más bien. Eh, más que nada es dibujo y escritura. Más dibujo, la verdad. Pero complementas tus dibujos también con textos, sí. ¿no? Generalmente suelo complementarlos con un texto, con una frase, con una frase de alguna canción que estoy escuchando. Sí. Y por ejemplo, tú cuando decides dibujar, ¿cómo, ¿cómo es tu proceso en el sentido de que llega uh -huh. una inspiración o una idea y vas a ejecutarla? Uh -huh. O dices, voy a dibujar y a ver qué se me ocurre. No, generalmente voy a dibujar. O sea, el tema del... O sea, yo creo que cada vez nos, más, nos vamos dando cuenta cada vez más las personas que creamos o que hacemos cosas creativas que no la inspiración no llega, sino que es una cuestión de ponerte a dibujar, de ponerte a escribir, de ponerte... Y ahí es donde encuentras la magia, ¿no? Entonces, eh, en, en gran medida mi proceso empieza eh, como con un diario ilustrado. O sea, yo creo que es mi herramienta para de ahí sacar algún proyecto, ¿no? Entonces, o sea, ¿a ti te gusta escribir como en una libreta como tus días o tus diarios o sí. algo que te haya pasado? Sí. Y pasar por eso, ¿de ahí sal puede salir una idea para algo que se convierta sí. en una pieza o algo así? Sí, eh, bueno, la verdad es que, o sea, es el diario ilustrado es algo que tengo desde que estoy en carrera y estudié, estudiaba artes y era mucho el dibujar y el escribir a partir del dibujo de algo que me había pasado o de algo que había sentido o viceversa, primero escribía y luego dibujaba o primero dibujaba y luego escribía o, con, o complementaba con algún collage o con alguna etiqueta de algo entonces como que iba creando estos diarios que se volvían como una especie de no sé, como de pues de ver día a día que me pasaba visualmente no 
y a, de, a partir de ahí salían ideas para canciones o textos para canciones o textos para algún cuentito ilustrado o el, digamos, el, el no sé, el, el proyecto que manejé por seis meses, cosas así, ¿no? Pero mucho cae en el momento de estar escribiendo yo sola con la libreta o dibujando yo sola con la libreta personal, no en un sketchbook de, ah, aquí están mis sketches uh -huh. y mis dibujos de artista, sino más bien como en mis diarios que, que están ahí por años, ¿no? Así. Entonces, ¿tú sientes que no existe una línea o una división entre lo personal y tu trabajo creativo? O sea, tu trabajo creativo es sí. muy personal, entonces. Sí, totalmente. Totalmente. O sea... Pues me pongo a pensar en todas las cosas que he hecho como muy formalmente haciéndolas en una exposición o en algún proyecto y si no puedo, a mí me parece muy difícil desligar lo personal de la creación porque es una forma de expresar cosas que realmente no me salen decir o que no puedo eh, procesar de otra forma. Entonces, por ejemplo, cuando fue mi tesis de arte correo, todo empezó en mi, en mi diario y cuando vivía en Chile pues empezaba como a, a escribir sobre las personas que extrañaba y luego pensé, bueno, ¿y qué pasaría si mejor le escribo a esta persona que sí extraño? y le mando una parte mía desde acá entonces eh, me es muy difícil separar lo personal de lo, de lo creativo, por así decirlo yo siento que también las cosas que tú haces parten mucho de tus relaciones con... Uh -huh. Con otras personas, con amigos, pero también contigo misma, con tu cuerpo, uh -huh. con tu medio ambiente. Eh, ¿Cuáles crees que son los temas como más recurrentes en, en tus... no sé, los temas que más tocas en las cosas que haces? Yo creo que desde siempre sí son las relaciones con los demás, ¿no? Eh, ese ha sido como el tema, digamos, global, ¿no? También la naturaleza ha sido un tema que siempre ha estado desde que empecé a estudiar, o sea, sí ha sido así como el tema que me gusta indagar, el, el dibujo natural, el dibujo de plantas, eh, y bueno, como yo empecé dibujando con tinta china, siempre he sentido que la tinta china y las plantas y el dibujo de plantas van muy de la mano, entonces, pues el dibujo de la naturaleza, el dibujo, eh, o sea, el tema sobre naturaleza, sobre relaciones, sobre introspección, o sea, como una mirada hacia mí misma, es como uno de mis temas más recurrentes, creo yo. ¿Y, y qué significa para ti el arte? No en el sentido de qué definición le das, sino qué rol juega en tu vida. El arte no puedo parar de crear. <risa> <risa> es, pues para mí el arte, yo soy como muy... El arte como creadora, no el arte no, de, no, no, de, los de democrático, la demás, ¿no? No. o sea, para mí es, es ese portal donde yo puedo ser alguien que me, digamos, me limito a veces a ser, ¿no? Entonces... O sea, es una cara de ti que no siempre muestras o sí. algo así. Digamos que, por ejemplo, mi proyecto musical Celesta en la Cesta, o sea, Celesta es una cosa diferente a mí. Y Celesta puede cantar sobre la verdad, o sea, no va a censurarse en ningún momento, ¿no? Y bueno, Liza, que es como mi, como firmo, en, como ilustradora, Liza tampoco se detiene, eh, y para mí el arte o la creación es un medio para, para no censurar nada de lo que yo pueda sentir, ¿no? Que a veces eso puede ser como peligroso en la vida real, por alguna razón. Y para mí el, el arte o es como esta fuerza creativa que está ahí para ser explotada, ¿no? Y, y es ese portal como muy mágico, ¿no? De creación, de, de espiritualidad hasta cierto punto, de, de encontrarse a uno mismo. Entonces, independientemente de lo que haga, o sea, ya sea un dibujo, ya sea un escrito en mi diario, ya sea una canción, eh, Sí, es como un lugar muy mágico en el que me encuentro con esa otra Liza que está como revuelta entre muchos sentimientos y que por ahí puede expresarlos o desfogarlos. ¿Y tú crees que cada vez has abierto más ese canal? O sea, es decir, ¿tú crees que tus, tus creaciones cada vez son más eh, viscerales, más explícitas, más 
eh, sí, más directas? ¿O siempre ha sido así? ¿O ha habido un cambio? ¿Cómo, cómo sientes eso? Eh, qué buena pregunta. Yo creo que sí he cambiado. Eh, como que el alma de las cosas que hago sigue igual. Pero sí siento que me he vuelto más más sincera, o sea, no me ando con rodeos, no estoy tratando de hacer algo como para impresionar, nunca lo hice en realidad, pero digo, no sé, llegas a cierta edad en la que, vaya, no me dedico, mi, mi trabajo principal no es ser artista ni es ser ilustradora, pero sí es un, un trabajo que gozo mucho y que es un trabajo que, pues es, digámoslo de goce personal, pero que de pronto me da cierta remuneración. Pero la verdad es que sí he tratado de ser como más honesta con las cosas que me han pasado en la vida y que creo que son importantes eh, compartir, ¿no? O sea, como que a lo mejor al principio era muy naif el tipo Ajá. de arte que hacía, eh, pero luego se fue como volviendo más... Mmm, más sincero, más real, más, más real, creo yo, ¿no? En cuanto a, a las cosas que he vivido. ¿Y hacia, hacia dónde sientes que te estás encaminando? O sea, ¿cómo crees que podría evolucionar eh, tu forma de crear en, en los próximos años? Mm. No, no qué quieres, sino cómo, qué pronóstico le das, vaya. Yo siento que voy a regresar mucho a hacer cosas a mano, es decir... Casi siempre mi proceso de trabajo es, empiezo a mano, digitalizo y ya. El digital es el, digamos, el... Y ahora lo vas a hacer al revés, y vas ahora a digitalizar lo voy a hacer... y luego a mano. Oye, pues un fanzine que hice, el de Forever 30, así fue. O sea, todos los bocetos los hice digitales y luego los pasé a mano, ¿no? Porque la edición, pues, es muy diferente en digital que a mano. Porque por pues, la edición a mano, realmente si la cagas, pues la cagaste uh -huh. y ya está. Y acá, pues, sí puedes editar mucho, ¿no? Pero, no, o sea, realmente me gustaría dejar el, 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 la, digamos, el original a mano y no digitalizarlo. Porque sí se pierde una magia ahí entre trasladar, ¿no? Entre, sí. entre lo análogo y lo digital como que se va un trazo importante. Eh, yo me imagino trabajando como lo he seguido haciendo con tinta, me gusta mucho el tema de la tinta china, pero sí me imagino, o más bien añoro, regresar a, a escribir canciones. O sea, como que siento que ahora sí tengo más cosas que decir uh -huh. que antes, porque hay lapsos en la vida en el que pues, realmente no tienes mucho que decir, a lo mejor para el medio de la música, pero sí para el mundo del dibujo. Y siento que ahorita me siento con más contenido para bajar musicalmente. ¿Tienes y ganas de rezar a las canciones? Añoro, o sea, sí añoro, pero algo que he visto importante en mi proceso es que necesito una soledad inmensa, o sea, de verdad, necesito una soledad de que estar completamente aislada de todo y sin interrupciones y completamente entregada a eso, en la música, porque creo que es como el, 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 lo más visceral para mí es escribir canciones, ¿no? Entonces, sí necesito como esa soledad pura y dura. ¿Y tú por qué sientes...? O sea, yo creo que todas las personas somos creativas, todas las personas en el fondo nos beneficiaríamos de crear, ¿no? Sí. Pero no todo el mundo lo hace, ¿no? Tú y yo tenemos eso en común, muchos amigos que tenemos en común están haciendo cosas, uh -huh. pero ¿tú por qué crees que llegaste al punto de empezar a crear, o sea, ¿cómo descubriste que, no sé, que tenías, porque es algo que sigues haciendo, o sea, sí. a capaz, siento que, me imagino que hay personas que tal vez de adolescentes se hacían cosas y luego crecen y ya, Dejan lo olvidan, pero tú y yo seguimos haciéndolo, Ajá. ¿de dónde crees que viene esa necesidad? O sea, yo sí creo que viene como de una, o sea, me voy a poner un poquito esotérica, pero sí creo que viene de una fuerza mayor, o sea, como una fuerza que tiene que pasar por nosotros y que no se puede parar, uh -huh. ¿no? O sea, o sea, no estoy diciendo de que, ay, somos iluminados ni nada por el estilo, pero sí creo que hay una mayor sensibilidad. Yo me acuerdo una vez, cuando éramos amigos, que fue la primera vez que visité tu casa en Tijuana, y me decías, 
como que es que hemos encontrado que las personas que se dedican a la música o al arte están como medias loquillas o están así como medias raras, ¿no? Uh -huh. Y yo te decía, es que yo no creo que, que sea el caso, yo creo que más bien estamos como hipersensibles a ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues esa hipersensibilidad yo siento que te lleva como a conectar con algo más grande, ¿no? O sea, eh, porque para mí es muy evidente que en esos momentos de creación haga lo que haga, hay algo que está pasando a través de mí, que yo no puedo controlar. Entonces, eh, yo siento que algo que pasa en el mundo en general, y que era algo que yo les decía mucho a mis alumnos de secundaria, es que no tienes que saber dibujar, no tienes que saber pintar, no tienes que saber propiamente hacer algo de arte, porque hay necesidad de expresar algo, ¿no? Entonces... Yo les decía, no pasa nada si no te sale, o si o sea, acá lo importante es que tú tienes algo que decir, ¿no? Y, o sea, no lo sé, yo, yo creo que es, que hace falta mucho el alimentar eso en gente más joven. Como tú dices, hay, o sea, hay personas que siguen creando y luego dejaron de hacerlo, ¿no? De que pasaron un periodo, qué sé yo, y bueno, ¿por qué dejaste de hacerlo? Hay que descubrir qué fue lo que pasó ¿Por qué si lo hacías y por qué ahora ya no, no puedes o no quieres hacerlo, no? Eh, y eso era algo que yo... Era lo que me gustaba dar clases en secundaria, que yo tenía ese poder de conexión con los niños, de decirles, no porque tu vida esté ocupada, no quiere decir que esa sea tu vida. O sea, tu vida son muchas otras cosas más y este espacio es para, para que descubras eso, ¿no? Entonces... Hace mucha falta en este mundo ese poder de, de introspección a través de la creación. Y ahora que hablas de tus alumnos y eso, tú, tu trabajo principal, o sea, tú, tú, tu trabajo no es la creación, Ajá. realmente es algo que haces aparte. Y me gustaría preguntarte como dos cosas. Una es, ¿cómo fue tu proceso de... Quizás en algún momento sí querías dedicarte 100% a la producción de arte o de cosas creativas. Y, y, uh -huh. ¿Y cómo fue el terminar en otra cosa? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿crees que es bueno de alguna manera que tu eh, trabajo principal no sea el arte, que sea algo desligado de, pues, digamos, de tu fuente de ingreso, no? Uh -huh, uh -huh. Como, bueno, esas dos cosas, a ver qué piensas. O sea, la primera es, ¿cómo llegué a eso? La primera es, ¿cómo, ¿cómo fue tu proceso de...? O sea, ¿en algún momento querías dedicarte 100% al arte? Sí, claro. ¿Cómo claro. fue eh, de, eh, el proceso de terminar en otra cosa? Y si crees que el hecho de que la, la, ser creadora no sea tu oficio principal, ¿es bueno o malo? O, o cómo lo, cómo, okay. ¿qué función tiene, no? No sé si me claro. explico. Sí, pues mira, yo, o sea, cuando... Cuando yo me gradué, mi intención sí era dedicarme a esto, ¿no? No tenía idea de qué enfoque iba a agarrar. Porque cuando yo me graduó, me gradué como con este espíritu de, del arte democratizado, un poco como lo que habla eh, Guille Milky Way sobre la música. O sea, el arte es para todos y no hay high and low, o sea, todo está chido, ¿sabes? Como uh -huh. con este espíritu bien bonito de que no, el arte urbano, el arte correo, el arte desinstitucionalizado, como que con este trip, y yo quería hacer algo en base a eso, pero honestamente Monterrey sí es un lugar bastante frívolo y crudo para personas que se dedican a las comunidades, o sea, no existen carreras sustentables en las que tú puedas eh, desarrollarte como profesionista, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí tuve como esta crisis de, de graduarme con todos estos ideales, de, de querer hacer un cambio, pero ¿dónde está? O sea, ¿por dónde empiezas? Porque la gente no consume cultura en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, eh, la docencia siempre la vi como un camino muy natural para mí, ¿no? Y la docencia en arte, pues aún más. Entonces, yo pensaba, bueno, en lo que arranca esto voy a, a, a dar clases, a dar clases de arte, a niños, a jóvenes, a etcétera, ¿no? Y, y ahí se fue entremezclando dar clases de música, que era un verdadero desastre, pero 
no lo veía como tan separado en realidad, o sea, yo veía mucha fuente de, de material para crear en las clases, porque había niños y niñas que sí tenían, pues bueno, los niños y niñas tienen un poder imaginativo muy grande, ¿no? Entonces, a mí eso siempre me llenaba de inspiración, o por ejemplo, descubrí el tema de la docencia que me gustaba cuando di cuando estuve en mi servicio social en el Museo de Historia, y en el verano eh, fue todo el tema de los dinosaurios. Entonces nos daban capacitaciones a nosotros, los chavos de servicio, sobre las exposiciones de los dinosaurios, y yo salía encantada de, wow, los fósiles, y el tema de las plantas y de las conchas, y, o sea, como que eran, y ya ves, o sea, la naturaleza siempre ha sido como un, un tema recurrente en, en las cosas que hago, y no lo sentía tan desligado de lo que estaba haciendo en el trabajo, ¿no? Entonces, como que, o sea, para, digamos, sustentar los gastos, pensé, bueno, pues la docencia fue algo que se me dio en aquel entonces, que descubrí cuando estaba haciendo mi servicio social que me gustaba, y creo que puedo estar haciendo mis cosas por acá, ¿no? Por separado. Pero sí hubo un tiempo en que sufrí mucho, y esa, o sea, como que ese sufrimiento y esa frustración no me estaba dejando crear chido, o sea, no me estaba dejando crear, digamos, sin juicios, uh -huh. porque todo lo que hacía lo veía bajo el lente de, es que esto no es suficientemente bueno, es que esto no lo va a agarrar cualquier editorial, es que bla, es que bla, y ahí, o sea, como que perdía la magia de todo, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Que acepté, o sea, creo que el momento en el que acepté de, mira, no, o sea, Tal vez este no sea mi camino, pero sí está este, que es el de la docencia, y es un camino que disfruto mucho, que me gusta, eh, que lo veo viable, y que además me da el tiempo para hacer las cosas de creación que yo necesito hacer. Entonces, enmendé como esa parte, y a partir de ahí creo que los dos caminos se vinieron para arriba. O sea, tanto el de la docencia como el de la ilustración. ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta, luego la segunda hablabas de eh, ¿qué? <risa> o sea que si el hecho de que no te dediques o sea que tengas otro trabajo, sí. tu trabajo no es, no es crear te aporta o, o sea como, no sé, yo siento que es mejor porque no tienes esa obligación, no tienes mm. esa ese juicio, pero sí. no sé si es así para ti o qué dices. Sí, no, a mí yo, o sea a mí me gusta mucho mi trabajo y y creo que lo que, o sea, los años que más he disfrutado y donde realmente sentí que conecté con muchas personas fue cuando estuve en secundaria. Eh, cuando dando clases de secundaria. Dando uh -huh. clases de arte de secundaria y realmente sentí que conecté con muchas personas y sentí que, o sea, no me gusta como, como, ay, yo, ni nada, o sea, echarme flores, pero pues la verdad es que yo sentí que hice un muy buen trabajo con los chavos de secundaria en el sentido en que sí les estaba dando herramientas, no solo para hacer trabajos que a ellos les gustaran y que disfrutaran, sino que realmente sentía que estaban agradecidos con el tiempo que les daba y, el, y las cosas que les compartía. Entonces, para mí eso fue algo muy, 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 muy valioso y, y fue pues también una gran fuente de inspiración para mí, porque yo decía, de verdad, si estos chavos... O sea, van a ser el futuro o las generaciones que van a venir, qué padre, porque sí son personas con mente muy abierta a otras cosas, a otros temas, ¿no? Entonces, la clase de arte de pronto se volvió clase de vamos a platicar de la vida, o sea, que en realidad para mí eso, pues eso es una clase de arte, así me explico, una clase de crítica, una clase de, de profundizar sobre los temas que están viviendo... Eh, sobre analizar cómo se sienten ellos, cómo se sentían con el exceso de trabajo. Yo les llegué a decir, yo pienso que ustedes tienen más trabajo que yo. Y ellos me dieron tanto, o sea, me acuerdo que un alumno me dijo, muchas gracias por reconocerlo. O sea, sí les hacía falta ese espacio de, de dar un reset a su vida. Eh, y la verdad es que sí, para mí la docencia es un, una, algo que se me da, o sea, sí es algo natural, no es algo que esté forzando, no es algo que lo esté haciendo porque no hay de otra, sino es algo porque, o sea, el que hago, que para mí es una creación misma, o sea, en sí mismo, el dar clases es una, 
una especie de creación de algo muy bonito, ¿no? Entonces, tal vez no sea la materialización de una obra, pero sí es la materialización de una persona. Y es súper lindo. Eh, y ahorita, ahorita precisamente siento que necesito regresar al balance. O sea, siento que he estado como muy excedida de trabajo y muy perdida en el trabajo, que me gusta, pero estaba como esa fuerza que me estaba reclamando tiempo para hacer mis cosas. Pero sí te lo has dado, ¿no? Yo veo sí. que sí estás haciendo cosas. ¿sí? No, digo, de esto hablo a partir de que empezó el 2019, que yo me sentía como hundida uh -huh. y dije, bueno, no, es que algo hay que hacer, o sea, ¿y qué es lo que hay que hacer? Es que tengo que retomar mi espacio de creación, que es esa, pues ese espacio que me da vitalidad y me da balance, ¿no? Que si no lo tengo me caigo, me desmorono. Sí, es como una pierna, ¿no? Que si no la mueves... Claro. Se te, te duerme y te caes. Uh -huh. Sí, 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 sí. Y pues bueno, aquí, aquí estamos tratando de recuperar el balance otra vez y no sé, siento que las cosas que han surgido de eso han sido cosas muy bonitas y creaciones, materializaciones muy, muy maravillosas que, que ya quiero compartir. Ok, ok. Entonces, ¿te sientes bien en este momento en, en, en tu sí. proceso de creación? Sí, ahorita solamente como que traigo la espinita de volver a hacer música. Ok. Pero, eh, bueno, te digo, como, como para la música sí tengo un tema medio de ritual, o sea, de encerrarme, de, de mm. mandar un poco a todos al carajo y estar ahí todo el tiempo metida. Y ahora es tiempo de entrevistarte a ti en cuanto al tema de creación. Cuéntame, eh, ¿cuál fue tu primera experiencia o tu primer acercamiento a la creación? Yo recuerdo... A ver, pues lo típico de niño que dibujabas, me gustaba dibujar. O sea, en, en la primaria donde estaba, había un niño que se llamaba Edgar que dibujaba unos monitos que eran los tufis. <risa> Algo así se llamaban y me gustaba, y eran como historietas, Ajá. entonces él hacía historietas y yo también quería hacer historietas con, con estos monitos Y los dibujaba y luego lo típico que hacen todos los niños de dibujar pues a los monos de los Looney Tunes y ese tipo de cosas Con la música yo también siento que desde, desde que veía cualquier instrumento como que sentía mucha curiosidad por tocarlo uh -huh. Y siempre he platicado que yo sentía que ya sabía tocarlo, o sea, yo decía, es que nada más dámelo y ya voy a saber cómo se hace, y si era así, o sea, muy fácil como que le agarraba la onda a los instrumentos, como, okay. o a la lógica de, la, de los tonos para tocar, ¿no? Entonces, pues, así como cualquier persona que haga cosas le preguntas, ¿desde cuándo haces? Pues desde chiquito. No, pero bueno, o sea, si hubo un momento en el que tú dijiste... Mmm, creo que soy bueno componiendo canciones, o creo que disfruto el hacer esto. Bueno, es que sí es cierto que... No, sí, pues sí, sí, sí. O sea, no sé si de niño de repente uno se dedica más como a... A hacer cosas, a como a, a dibujar cosas que ya existen, no Ajá. tanto como con la intención de crear algo nuevo de la nada. Claro. Pero creo que sí, o sea, con la música quizás es donde más tenía este interés de, de crear cosas, ¿no? O sea, de, de cómo, cómo puedo yo hacer una canción. Ok. Y... Pero ¿sabes qué? Perdón. Ajá. Me acuerdo que también me gustaba hacer personajes, o sea, me, me gustaba hacer como superhéroes, haz de cuenta, como mi propio superhéroe dibujado, ah. yo los inventaba, me gustaba más inventar superhéroes que de repente dibujar a Batman o a Superman, por ejemplo. Ok, ok. ¿Y cómo sientes que se fue desarrollando tu estilo? Porque a mí algo que me gusta mucho de tu estilo, eh, de, digamos, de dibujo, de, de gráfico, es que es... Tiene como una especie de infantilez, o, de, o, de, o, de, o sí, como de un trazo infantil, pero muy dulce, pero al mismo tiempo, no sé, cómo, ¿cómo lo fuiste desarrollando? ¿Cómo fue algo? O sea, ¿fue algo que se fue dando? ¿Fue algo que fuiste puliendo? El tema del dibujo, yo siempre pensaba, decía, es que quiero tener mi estilo, ¿cómo lo hago para tener mi estilo? Ajá. O sea, era algo que sí buscaba. Buscabas, ok. Pero... Pues me di cuenta que ya lo tenía, o sea, que no tenía que forzarlo a tenerlo. O sea, no tenía que inventarlo, ¿no? Uh -huh. Pero, obviamente, uno siempre tiene sus influencias. Y yo me acuerdo que particularmente, 
cuando yo sentí que dije, ah, es que aquí, aquí, es donde, aquí es donde me siento como muy cómodo con lo que estoy haciendo y siento que es muy mío, fue cuando empecé a combinar un poco, me acuerdo de dos cosas, uno, la portada de Blur, de, de, de Best Of, Ajá. ¿te acuerdas que eran las cuatro caras de ellos? Sí, claro. Y me gustaba también mucho Daria, la serie de MTV, este, me gustaba como Doug, este tipo de cosas de Nickelodeon uh -huh. Y como que combiné todo eso Si te fijas, lo que tienen esas, esos dibujos en común con lo mío Es el outline O sea, sí. siempre he trabajado con un... Una ¿no? línea Ajá, una, con una línea un Y normalmente un trazo más o menos grueso O sea, sí. no algo que te da un lápiz Sino algo que te da un sharpie, ¿no? Sí, claro Entonces creo que combinando esas cosas Y, y no sé, ahí encontré un poco mi estilo He pensado en... A veces pienso si es importante cambiarlo y evolucionar, uh -huh. pero pues es algo que debería trabajar. Aunque yo me siento cómodo, yo pienso que es más importante, yo soy de los que piensa que es más importante lo que dices claro, que, lo que, que la forma. O sea, claro. para mí es un dibujo de que, ah, tengo esta idea y lo único que necesito es hacerla en una forma gráfica y no me voy a clavar en que se vea excelente, sino... Que exprese lo que quiero decir. Que se entienda lo que quieras decir. Ajá, y por eso yo todavía a veces recurro hasta al típico monito de bolitas y palitos. Hasta lo sigo sí. usando. Porque no quiero perder tiempo en, en la estética cuando creo, según yo, que lo que está padre es la idea en sí. Claro, el mensaje que quieres ajá, dar. Ajá, exacto. Ok. Y, bueno, yo cuando te conocí... Recuerdo que traías el tema de mi langosta voladora. Que era como esta <risa> marca que... Que tú habías, que habías creado, ¿no? De, de postales, de dibujos, de tarjetas. Y me gustaría como mencionar un dibujo que creo que es el, mi favorito de aquel entonces, que es Somos la música de las montañas. Y es una montaña tocando una, una flauta, ¿no? Con un arbolito arriba. Eh, cuéntame un poco, porque para mí que conozco Mexicali, que conozco esas carreteras, puedo ver claramente un cerro qué es el que ilustraste, dime un poco como de, de qué va esa ilustración o de qué, o en qué te inspiraste o no lo sé, porque me parece poderosa Sí, algo que, que también es parte de mi estilo y que me gusta hacer y que sigo haciendo es darle vida a cosas que en, en teoría no tienen vida, en otras palabras ponerle ojitos y bocas a cosas que no lo tienen, ¿no? Ajá. Y me gusta hacer eso con la naturaleza porque para mí la naturaleza expresa cosas acerca de lo humano, es decir, la montaña representa algo, ¿no? Representa la calma, la paciencia, el estar ahí, uh -huh. eh, un poco la permanencia, y por ejemplo las nubes representan algo más que viene y va, ¿no? Algo que se desvanece. Entonces como combinando esas esos eh, valores de las cosas de la naturaleza, yo los asocio con lo humano, ¿no? Entonces, particularmente eso de la montaña, a mí me gustaba como... Las montañas las veo como seres sabios, ¿no? Porque han estado tanto tiempo en la Tierra que ya han estado observando todo, que uh -huh. tienen como cierto conocimiento. Y pensé como que qué pasaría si, si una montaña pudiera hacer música, ¿no? Y sentía como que, de alguna manera, a lo mejor nosotros somos esa música. O sea, es decir, que nosotros no somos otra cosa más que creación de una montaña que tiene... Muchísimo tiempo ahí Ay, qué bonito y yo, Pero fíjate, esa montañita que dibujaba Como que sí existe O sea, ya sé sí. cuál dices que está ahí más o menos por Tecate Pero en realidad yo solamente me gustaba hacer como la, una montaña muy básica de, ¿no? o sea, Una bolita, como una protuberancia que tiene la tierra Sí Y sí, lo que sí es cierto es que en aquel entonces Las montañas que dibujaba siempre las pintaba de color Café Café, o sea, muy desérticas Sí, muy referidas a tu tierra, Ajá, ¿no? O sea... Sí. Sí, como hablando. Que no lo hacía consciente, ¿no? Como que, ah, voy a hacer una, una montaña que represente mi sí. tierra, sino que pues eran las que yo veía y así las dibujaba. Claro. <risa> y, bueno, a mí también me llama la atención cómo Telepedro es este personaje que eres tú, pero es como si tus ilustraciones estuvieran cantando. Es decir, tienes esta parte como naif, como, como linda, de cantar, de hablar, de expresar. ¿Cómo has sentido que la ilustración y la música se han juntado? ¿O cómo crees que... Si en, o, o cómo, cómo ves que una ha disparado a la otra? O, o No sé si me explico un poco. 
Sí, ¿Trabajan más o menos. juntas? ¿No trabajan juntas? Honestamente no tanto. Okay. O por lo menos yo no veo la, la relación. Creo que al final, por ser yo la persona que crea, pues tienen ciertas similitudes, ¿no? O sea, creo que mis canciones son tan simples y tan coloridas y tan sí. eh, amables como son mis dibujos. Ajá. Pero no porque los dibujos las hayan inspirado, sino porque pues vienen de la misma persona un poco. Uh -huh. Uh -huh. Y algo que ya hemos hablado es que a mí lo que me gusta mucho hacer como EPs es uh -huh. el poder hacer las portadas, ¿no? Me gusta sí. o sea, la combinación de el arte de un disco y me gusta... Y varias veces he considerado la idea de que alguien más haga mis portadas, pero me gusta hacerlas yo porque siento que empatan, que necesito hacerlas yo para que siempre, sea un conjunto, ¿no? Yo siempre he pensado que tu ansiedad de hacer un disco no viene por la música, viene por <ríe> querer hacer una portada. <ríe> <ríe> más o menos, pero... No, sí me gusta, me gusta hacer, hacer canciones y, y compilarlas. Sí, entiendo. ¿Y qué más te puedo preguntar? ¿Cómo te sientes respecto a las colaboraciones que hemos hecho? Me acordé ahorita de los dibujos que hacíamos cuando recién empezábamos a andar, de los dibujos sin completar. Eh, es algo que quieres seguir haciendo, no digo no conmigo, sino cómo sientes que una colaboración ya sea musical o visual, puede enriquecer tu trabajo o qué valor puedes encontrar ahí? Eso es algo que necesito hacer en mi vida en general. Yo soy muy... tiendo a ser muy individualista. Y sí. no en el mal sentido, o sea, no en el sentido de que no, me, no quiero que nadie más se meta con mi trabajo, sino me gusta que mi trabajo sea solo mío y tener un poco el, como el control. Y, el, y eso sí es algo que necesito cambiar, necesito abrirme a que más personas me apoyen, a colaborar, a darle más vida a las cosas a través de, de que otras personas participen. De otras miradas. Sí, 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 o sea, es algo muy importante que, que tengo que trabajar, tengo que soltarme y confiar en que... Y no es que no confíe de que ah, las personas no tienen talento, sino sí. como, como no poder tener el control del resultado... Eh, Te cuesta. Me cuesta. Te cuesta. Y, y es algo que necesito hacer Y por ejemplo, con, cuando hacíamos estas colaboraciones De unos dibujos que Era como una línea, teníamos que terminar y completar Salían cosas padres Y sí. cuando hicimos un par de canciones también Como que, pues to, toma nuevos colores ¿No? Las, las ideas claro. Por el aporte de alguien más Y es algo que necesito trabajar Bueno, yo siento, por ejemplo, que cuando Musicalizamos, a Pedro y a mí nos invitaron Hace un par de años a musicalizar una película y escogimos Nacho Libre, que es una de nuestras películas favoritas, yo la verdad sentí que salió muy mágico, porque fue algo 100% colaborativo, o sea, los dos nos pusimos a componer, los dos nos pusimos a ensayar, yo te decía, muévela aquí, tú me decías, muévela allá, entonces yo sí sentí que, o sea, yo sí extraño el, el digamos, el espacio para colaborar, ¿no? Ya sea contigo o con otras personas, pero... Yo me he dado cuenta, de hecho, cuando fue... Perdón que recurra, recurra a mi tesis, pero siento que es como el proyecto más grande que he hecho y en el que más gente ha involucrado. Yo siento que salían cosas bien padres de personas que no tenían ni siquiera la más mínima noción del arte, ¿no? Uh -huh. y, y eso era algo que varias personas me criticaban, ¿no? Ay, pero es que cómo puedes invitar a gente que no sabe dibujar, es que cómo puedes invitar a gente que no sepa de esto. Pues a mí me parecía lo contrario, a mí me, me hacía decir, bueno, pues es que salen como resultados mucho más interesantes, a mí me parecía, ¿no? Como que sí extraño el ánimo de colaborar eh, en general, ¿no? Y yo siempre he sentido que contigo, digo, va a sonar como muy cursi, pero siempre he sentido que tú y yo sí tenemos un entendimiento en un nivel creativo muy profundo, es decir, como que para empezar no nos censuramos nada, suena como que nos encueramos y nos censuramos, pero no, o sea, yo, yo siempre... Somos muy claros y directos al hablar, so, ¿a eso te refieres? Pero no solo eso, siempre he sentido que sale lo que tiene que salir Ajá. y sale muy bien, o sea... Recuerdo perfectamente lo de Nacho Libre y me decías, ándale, eso está bien chido. Y yo te decía, eso está muy bien, dale más. O sea, como que siempre he sentido que hay una naturalidad en uh -huh. nuestra colaboración desde siempre. O sea, no es algo que me ha parecido que lo hemos forzado. Y de hecho yo creo que esa fue una de las cosas 
que más me gustó estar contigo, o sea, digo, no, digo, muchas, obviamente muchas, pero sí recuerdo que pensaba, es que sí, ha, o sea, sí se hace como una chispa bien bonita de, de, de creación sin medirla, o sea, de nada más darle y salían cosas muy bonitas, muy chidas, ¿no? Entonces, este, no sé, como que me quedo con... con o sea, por eso la insistencia a veces mucho en grabar el podcast, a veces la insistencia en estas cosas, porque creo que es que, que, que pasa algo grande cuando estamos haciendo cosas en conjunto, uh -huh. ¿no? Ya sea tú y yo, que bueno, la verdad es que yo siento como esa pureza más grande que con otra, cualquier otra persona, ¿no? A mí en general me gusta mucho colaborar, pero siento que contigo es como, como que ex, exponencializo todo lo chido, ¿sabes? Y ya era lo que quería decir. <risa> este, ¿qué más? Tenía una, como que quería ligarlo con la vida minimal, o sea, como... ¿Alguna vez has pensado? Ya sé que me vas a contestar, pero bueno, fue lo que se me ocurrió preguntarte. ¿Alguna vez has pensado eh, tocar sobre temas de la vida minimal, pero cantado? O sea, hacer algo así como, no lo sé, un show exclusivo de la vida minimal, pero tocando. Tel Pedro está ahí. Pedro Campos, el ilustrador. Uh -huh. Pues es algo que, que ya sabes que, que estoy planeando y que quiero hacer. ¿De que ¿Para qué te haces? ¿Para qué me preguntas esto? <risa> eh, <risa> pero, o sea, fíjate que sí he tratado de componer canciones que hablen de temas afines o, o muy directos en tu relación con el tema de la vida minimal, pero me parece que no, no encajan muy bien porque... Como que la canción tiene que ser más emocional, más personal, más pura para que tenga sentido. Si no, va a aparecer un jingle, ¿sabes? Sí, o sea, claro. Entonces, lo que quiero... Y como quiera, mis canciones personales ya tienen ciertos temas. Sí. Que tienen que ver con la sencillez, con la... No sé, con la belleza de la vida, con la búsqueda del balance, con, con las incógnitas existenciales un poco. Uh -huh. Entonces, lo que quiero hacer, más allá de componer para la vida minimal, es combinar lo que ya existe en... En mi creación personal como, como Telepedro y su música En algo relacionado con la vida minimal Porque creo que se complementan bien Creo que mientras la vida minimal es algo quizás un poco más eh, Como más lógico, más eh, Sí, como más didáctico Más de que esto pasa y podemos hacer esto eh, Telepedro y sus canciones son más de Sí, sé que podemos hacer esto, pero güey, esto es lo que se siente y esto es lo, sí. lo que uno vive mientras está intentando hacer esto. Entiendo. Es como le agrega el toque quizás más humano, ¿no? Claro. Que te saca de un, un libro de desarrollo personal. Un libro de desarrollo personal, como es el mío y como son todos, te dicen esto es lo que hay que hacer y ya. Como si todo fuera A, fácil. A, B y C, ya uh -huh. está. Sí. Como si todo fuera muy fácil. Y, y el arte es más de que sí, estoy intentando eso, pero está bien cabrón. O sea, no es tan <ríe> sí. sencillo. Entonces, eso es lo que quiero hacer. Qué chido. ¿Quieres retomar eh, tus dibujos fuera de la vida minimal? ¿Te gustaría hacer eso? Sí, es algo que quiero hacer, necesito hacer, pero sabes como que estoy en un punto en el que me cuesta un poco de trabajo pensar en otros temas, es curioso. Como que mi, mi mente ya está muy encaminada hacia temas relacionados con con la vida, con la búsqueda de, del equilibrio, ¿no? Con los problemas que enfrentamos al buscar pues, balance en la vida, etc. Entonces, necesito salirme de ese círculo de pensamientos, de, de ese campo semántico, sí. e irme a otras cosas y explorar otros temas que tengan que ver con, con otras cosas, pero sigo cayendo en lo humano, ¿no? Y aún así, o sea... Creo que tampoco está mal. Creo que nada más es cuestión de, de dejar que fluya. Porque, por ejemplo, las canciones que estoy componiendo ahora... Ok, no tienen que ver con la vida minimal, pero sí tienen que ver con... Con... Sí, 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 con encontrar quién eres, ¿no? Con, con estar eh, contento con las cosas tal como son. O con permitirte desequilibrarte de vez en cuando y regresar a tu punto de equilibrio. Entonces... No sé, la pregunta me hace pensar dos cosas Me hace pensar que quizás sí debo y sí quiero Dibujar de otros temas 
que no tengan nada que ver con lo que estoy haciendo con la vida minimal, pero también me hacen pensar que esto es en lo que estoy, y este es mi punto, y esta es mi, mi fuente creativa en este momento, y tampoco puedo ignorarla. Claro. Y eso me lleva a otra duda que sigo teniendo en estos momentos, es ¿dónde está la línea entre Telepedro y la vida minimal? Y si solamente puedo ser el güey que hace cosas y que habla de una vida simple, sin necesidad de ponerle un, una, etiqueta. una etiqueta, ¿no? Que puede sí. ser lo que sea. Entiendo. Porque es lo que me nace. Claro. Pero en eso estoy como tratando de, de dividirlo. Digo, lo padre de, de Telepedro es que puedo hablar de otras cosas. O sea, puedo hablar de, de comida y de cerveza. Y puedo hablar de, de pendejadas que nos pasan en la vida. De chistes que no tienen nada que ver. Y está padre también eso. ¿no? Uh -huh. Y es, creo que son los temas que a lo mejor debería estar tocando en, en Telepedro Ilustrador. Que de repente hacía cosas más, más tontillas, como más chistosas. Sí. ¿Extraño los proyectos de domingo? La verdad no los extraño, porque en aquel entonces, cuando yo hacía los proyectos de domingo, eran para mí una, un escape a estar de lunes a viernes en una agencia de publicidad, sí creando cosas, haciendo creatividad, pero no personal. Y ahora, de lunes a domingo, todo lo que hago es lo que me nace. Entonces, digamos que tengo proyectos de domingo todos los días, un ah, poco. Entonces, me gusta así, y, y yo creo que por eso no los extraño realmente. Ok. Qué lindo, qué bonita forma de, de describirlo. Eh, yo creo que a mí una de las cosas que más me gusta de Telepedro es que es muy feliz y es muy... Como dices, como tiene esta contraparte... O sea, es feliz, pero también tiene esta parte de... de eh, bueno, la vida no vale nada y se va en un suspiro, entonces pásala chido. O sea, como un... No lo sé, o sea, como un existencialismo por ahí, pero pues al final no sabes nada, pásala bien, eso es lo que más me gusta y mi canción favorita de Telepedro no, sé, no es en serio y eh, no sé, la primera vez que la escuché dije, ay, creo que Pedro acaba de descifrar el sentido de la vida, <risa> o sea, sí recuerdo haberla escuchado y haber dicho, vibro mucho con esta canción. Mucho, uh -huh. mucho, y creo que como el, la versión demo era muy bonita, era súper linda. Luego también la que pusiste en piezas intercambiables estaba muy linda, pero la del MySpace así tal cual grabada era, uy no, me encantaba. este Y siempre te he visto como en un color muy verde, a pesar uh -huh. de que la vida minimal uh -huh. es muy amarilla, extremadamente amarilla, uh -huh. como que para mí Telepedro y Pedro Campos es un color verde muy muy fuerte, tal vez por la cuestión de la naturaleza y de lo de la calma y de lo bonito la selección, la selección nacional porque pues eres mexicano, ¿verdad? entonces pues tienes que ser verde ah. no lo sé, es, son cosas que me nació decirte me gustaba mucho ver tu profile pic que era el telepedrillo ahí dibujado así con el outline grueso este me gustaba mucho ese dibujo de... de somos la música de las montañas, es una de las cosas que más me gusta ver todos los días que voy a trabajar. Lo tengo ahí en, en la oficinita y ahí está la montañita tocando la música. Este, mañana cumples años y, y, y está bien padre. <ríe> ¿Cómo te sientes de cumplir 35? Bien, me siento bien. Eh... Es un número que me hace sentir como que, ah, ya, o sea, ya, ya soy, un, digo, ya soy un adulto desde hace mucho tiempo, pero como que es un número que te da el título de adulto un poco, ¿no? ¿Te pesa más? No, 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 no creo que me pese. Muy bien, digo, de repente uno puede tener como expectativas de que bueno, a los 35 ya tendría que haber hecho esto, ya tendría que tener esto, ya tendría que estar viviendo de tal, tal o cual manera, pero pues es un poco también desligarse de eso y, y decir, bueno, a mis 35 estoy, estoy bien, estoy feliz, estoy haciendo cosas que, que disfruto, que me gustan, estoy siendo fiel a mí y estoy donde quisiera estar, creo, porque más allá de estar en un lugar A o B o C, es cómo estoy, ¿no? Las formas en las que estoy haciendo las cosas y eso, uh -huh. eso me gusta. Te cuadra con todo. Sí, 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 siempre hay cosas que ajustar y arreglar, pero me gusta, ¿no? 
Y, y un poco también de eso es, es, eso es... Eso es para mí creo que la... El tema de todas las cosas que hago, como el... No es en serio, pero sí es en serio, ¿no? Uh -huh. O importa, pero no importa. O estoy bien, pero tampoco estoy tan bien. Uh -huh. Y es esa, ese yin-yang, ese big bang, esa búsqueda de equilibrio. Y eso es lo que más... Pues esto es la vida en sí, creo. Uh -huh. No hay de otra. <risa> no hay escapatoria, amigos. <risa> pues bueno, aquí cerramos o qué? Aquí cerramos, ya, ya estuvo. Este, okay. Gracias por escucharnos. Que la pasen bien, que tengan una bonita semana, a pesar de que va a ser lunes. Uh, pero bueno, bueno, pero esto lo pueden, lo, alguien lo está escuchando posiblemente en un martes, miércoles, jueves, viernes. Espero que domingo. sea viernes en tu temporalidad del internet. ¿verdad? Sí, y te, nos, te invitamos a que, re, si ya estás haciendo cosas y eres una persona que crea, pues que lo valore y que se ponga a crear más cosas. Si eres alguien que alguna vez creó y ya se olvidó, que lo retomes. O si eres alguien que nunca ha hecho nada, agarra un papel y dibuja cualquier tontería que se te ocurra. O escribe cualquier listo. tontería que se te ocurra. Sí. No uh -huh. sabemos qué podrá suceder después. Así es que atrévete. Atrévete, atrévete. <risa> Bye. <risa>